0: Echt? Als Antwort, ja. Geil, Mann. Alter, Ralf Müller hat uns geliked. Das ist richtig gut. gut, ne? Auf jeden Fall. Das ist eigentlich, also ich könnte jetzt zufrieden
1: sterben, würde ich sagen. Ich, ich habe es schon vermutet, dass wenn ich dir das jetzt sage. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Spoilberg. Steven Spoilberg.
0: Dein Podcast. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
1: Schwabbel die Wapp, Bums die Bapp. Steven ist mit am Start und auch der Berg, der diesmal den Part übernommen hat und diese ungelenke Einstiegsfloskel gewählt hat für das Ganze. Ich begrüße dich, Steven. Moin.
0: Moin, das hast du großartig gemacht. Du bist einfach der beste Einstiegskünstler dieser Generation. Von daher Thumbs up dafür und natürlich für alle, die eingeschaltet haben zu unserer neuen Folge Steven Spollberg. Bei uns bekommt er die volle Dosis Themen rund um Film. Fernsehen, naja Fernsehen eher weniger, Film und TV-Serie und wir diskutieren dann immer ein bisschen hin und her. Oft sind wir einer Meinung, ab und zu auch mal anderer und daraus entsteht dann das, was ihr jetzt gerade hört.
1: Ja stimmt, das finde ich gut, dass du das mal so in dieser ausführlichen Form hier am Anfang machst, denn es kann ja durchaus mal sein, dass der andere, ein oder andere Neue sich hierher verirrt. Na das hoffe ich doch. Ja, das wäre wünschenswert. Das ist zumindest das oberste Ziel, die Hörerschaft ein bisschen auszuweiten. Und jetzt gerade, gerade jetzt ist die Zeit, wo die Leute eventuell ein bisschen mehr Bock und Zeit haben, sich mit Podcasts zu beschäftigen. Ist ja dann auch irgendwann langweilig, wenn man die Hausarbeit ohne eine Nebenbeschäftigung macht. Und da ist doch so ein Podcast immer ganz gut geeignet. Richtig. Und deshalb begrüßen wir auch dich. Hallo Neuer,
0: hallo Neue. Herzlich willkommen zu Steven Spollberg.
1: Genau. Da geben wir uns doch heute mal richtig Mühe würde ich sagen und ich kann mal ein bisschen, ich muss heute etwas weiter ausholen. Ich habe nämlich gestern noch mich mit äh, einem Bekannten von uns, äh, einem guten Freund von mir unterhalten und zwar mit dem Jakob vom szeneputzen podcast ja, out und wir haben ein bisschen gequatscht und irgendwann sind wir so da drauf gekommen auf unsere Podcast und die ähm, Kollegen vom szeneputzen podcast die haben ja bei sich auch so eine kleine Rätselrunde regelmäßig eingeführt könnte von uns abgekupfert sein. <lacht> ähm, und das finde ich auch immer ganz cool. Die haben das auch immer bei Insta und da rätsel ich selber mal mit. Die haben immer einen Liedtext auf Deutsch übersetzt und dann immer drei Bands zur Auswahl, von wem dieser Titel dann wohl ist. Auf jeden Fall ganz witzig, das, das Format. Äh,
0: das ist interessant,
1: ja? Ja, und da rätsel ich auch immer gerne mit. Und miträtseln im Podcast ist immer cool. Deswegen machen wir das halt auch. Und da habe ich ihm erzählt, dass ich immer, dass ich so ein kleines bisschen, ähm, wie soll ich sagen, neidisch bin. Du hast jetzt so eine schöne regelmäßige Kategorie, die du mir stellst mit dem Darsteller Karussell. Das finde ich immer total cool und das ist halt auch irgendwie unique. Das kenne ich aus keinem anderen Podcast, der ja, das in so einer Regelmäßigkeit macht. Und deswegen habe ich mir so gedacht, was könnte ich denn mal machen, was auch irgendwie so ein bisschen kultig ist? Das muss ich ja entwickeln, das ist ja nicht von Anfang an kult. Und da haben wir so ein bisschen überlegt und mir ist halt gar nichts eingefallen so. Und dann kam er mit einer geilen Idee um die Ecke und das versuche ich heute mit dir.
0: Oh, was Neues. Ich bin gespannt. Was hast du in deiner Hinterhand? Was schmeißt also, du mir in die Birne?
1: Wir haben das auch live, also direkt spontan ausprobiert. Kann man sich super einfach ausdenken. Äh, geht ganz schnell und ist, glaube ich, auch unterhaltsam. Und jetzt habe ich äh, folgenden Arbeitstitel, der noch geändert werden könnte für diese Kategorie. Ich nenne das Ganze jetzt mal... Die kopfkino Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant, sehr,
0: sehr, sehr, na griffig nicht, aber es äh, es bleibt hängen, weil es so besonders klingt.
1: Finde ich ja, gut. so ein Neologismus aus aus Kopfkino und Kopfnuss. Ja, sehr gut. Und zwar funktioniert das Ganze wie das allseits beliebte Spiel Wer bin ich? Das Aha. ist ja sicherlich ein Begriff. Ja. Du hast, also ich denke mir... Aus, was für ein Film ich bin, Mhm. welches Kopfkino ich gerade bin. Du stellst Fragen, deduktive Fragen, mit denen du dich näherst. Und wie das bei diesem Spiel ja so ist, immer dann, wenn man das in größerer Runde spielt, wenn ich auf eine deiner Fragen mit Nein antworte, dann ist immer der nächste in der Reihe dran. Da wir aber hier nur die Reihe aus dir besteht, ähm, ist das folgendermaßen, du äh, gewinnst diese Kategorie dann, wenn du den Film errätst, bevor du das elfte Nein bekommst. Oh, okay. Das hört sich erstmal recht viel an. Mal gucken. Ja. Mal sehen, das geht unter Umständen recht schnell. Das könnten wir auch in Zukunft noch anpassen. Auf jeden Fall darfst du zehnmal Nein von mir hören. Ich, ich dachte, so. bei, bei jedem Nein muss ich einen kurzen trinken. <lacht> Schlecht umsetzbar, weil ich es jetzt nicht kontrollieren kann, ob du es auch wirklich machst. Beziehungsweise was, ich kann das zwar sehen auf dem Video, aber was da wirklich drin ist in diesem kurzen, kann ich auch nicht überprüfen.
0: Na, natürlich Tequila.
1: Tequila. Ja, so. Und ähm, da das wirklich alles sein kann, was ich dich hier frage, ich werde das dann auch anpassen. Ich werde, wenn du zu schnell drauf kommst, dann die Filme auch immer schwieriger machen. Okay. Ich werde auf jeden Fall darauf achten, dass du die Filme gesehen hast und auch wirklich kennst. Mhm. Ähm, das ist ja ganz einfach rauszufinden über unsere Moviepilot-Liste. Da kann ich bei dir gucken, was du alles so bewertet hast. Und dann kann ich relativ sicher gehen, dass du die Filme auch kennst. So, und wenn das mal so schwer ist und du nicht weiterkommst, gebe ich dir Joker an die Hand. Mhm. Du kannst dir aussuchen, was für Joker und für jeden Joker, den du benutzt, gehen drei Neins weg. Aha. Was heißt genau Joker? Joker heißt, ähm, entweder du erfährst von mir, welches Genre der gesuchte Film hat. Ja. Oder du erfährst von mir das Produktionsjahr. Oder... Du erfährst von mir das Produktionsland. Du kannst auch alle drei einsetzen, dann hast du quasi noch ein Nein übrig und ähm, ja, das kannst wär, dann gucken, ob du schon draufkommst. Das wäre ja langweilig. Das stimmt. Aber manchmal kannst, äh, kannst du es ja einschätzen, wie viel du schon rausgefunden hast mit deinen Fragen und äh, dann hilft dir vielleicht wirklich das Ja weiter oder das Genre oder was auch immer. Okay, äh, Ja, Genre, Produktionsland. Genau, das sind die drei Joker. Okay, Jeder Joker bedeutet drei Neins. Ich habe verstanden. Gut, dann äh, haben wir das heute mal etwas ausführlicher erklärt. Das nächste Mal wird es natürlich kürzer ausfallen und wenn die Zuhörer das schon kennen. Vielleicht kommt das ja cool an. Mir hat das gestern Spaß gemacht. Äh, Wir probieren es heute einfach live. Ja, ja. Gut, also. Welche kopfkino ist in meinem Schädel?
0: Welche kopfkino ist in deinem Schädel? Das ist eine gute Frage. Und bei solch einem Spiel, da kommt es ja darauf an, äh, kluge Fragen zu stellen. Und jetzt muss ich natürlich erstmal überlegen, was sind, was sind kluge Fragen? Also, wäre ja völliger Schwachsinn, jetzt nach einem Schauspieler zu fragen. Ich brauche irgendwas ganz breit gestreutes. Und ähm, ich würde erstmal, anfra- äh, erstmal anfangen, ähm, wobei es ist schwierig, also es könnte sein, dass die Frage überflüssig ist, weil ich glaube, dass du eher einen Realfilm auswählst, aber ich frage einfach mal, ähm, handelt es sich um eine Realverfilmung mit richtigen Schauspielern? Ja.
1: Äh, kommen in dem Film viele Explosionen vor? Oder einige? Ja. Ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen zu antworten. Wenn ich gar nicht weiß, was die Antwort ist, dann sage ich auch, weiß ich nicht und du darfst weiter fragen. Okay. Aber hier sage ich jetzt mal, ja. Könnte ich auch
0: zum Beispiel fragen, ha, ähm, habe ich den Film beim Moviepilot mit einer besseren Note als 8,0 bewertet? Könnte das ich sowas Das
1: dürftest du fragen, ja. Das, das dürftest du fragen.
0: <lacht> Keine Angst, ich gucke nicht nach, aber es wäre natürlich... Äh ganz interessanter Hinweis. Okay, ja, aber
1: kannst du es ja zumindest schon mal einordnen, ja.
0: Ja. Na, dann dann, ähm, dann, dann, dann äh, frage ich das. Ähm, habe ich den Film äh, mit einer Note 8 oder besser beim Moviepilot bewertet? Ja. Gut, das ist drei, habe ich gefragt. Ähm, also wahrscheinlich ein Action oder ein Thriller. Ja, Actionfilm. Wenn es Explosionen gibt, wird es ein Actionfilm sein. Der Film ist aus der Film wurde nach 2000 gedreht. Ja. In dem Film kommen Superhelden vor. Ja. Oh. Uh. Gut, da gibt es ja jetzt einige. Wie kann ich die unterscheiden? Wie kann ich die unterscheiden? Was könnte ich fragen? Äh... Okay, ich frage erstmal: handelt es sich um einen Marvel-Film? Nein. Okay, das ist natürlich schon mal ein guter Hinweis. Das schließt schon mal einige aus. Aber es kommen Superhelden drin vor. Was mhm. könnte ich denn jetzt als nächstes fragen? Das ist eine gute Frage.
1: War das deine Frage? <lacht> <lacht> Aber nein, du darfst ja nur du darfst ja keine geschlossenen
0: ja, Also jetzt wird es natürlich schon relativ schwierig also weit offene Fragen zu stellen
1: ähm, Du hast ja auch noch neun Neins vor dir Du kannst Risiko gehen ein bisschen Ach ja, Neins, nicht fragen Stimmt Nee, nicht fragen, es sind nur Neins Ah, okay,
0: das macht natürlich noch mal ein bisschen, bisschen einfacher. Okay, also Risiko, was könnte ich fragen? Der, äh, äh, ähm Der Film spielt in einer real existierenden Stadt. Oder, ja, Land. Ja, Stadt. Stadt. Vielleicht auch am Meer- in mehreren Städten, keine Ahnung.
1: Äh das muss ich kurz überlegen, aber ich denke ja. Ich denke ja. Ähm. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube schon.
0: Okay, aber äh, auch die Antwort äh, drückt mich schon, also ich habe schon eine Vermutung, was es sein könnte.
1: Ach doch, die Antwort ist eindeutig ja. Ja, okay. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt hier, ja.
0: Um okay, ich ich, ich habe ja ich hab ja noch ein paar Neins. Wurde der Film von Zack Snyder gedreht? Ja. Dann ist Watchmen. Jawohl.
1: <lacht> Richtig, schön. Hast du das erste schon gut rausgekriegt. Ja, es war
0: tatsächlich abseits der Marvel-Filme der erste, der mir in den Kopf gekommen ist, weil ich ihn ja auch einfach ziemlich grandios finde.
1: Eben, da grenzt sich das ganz gut ein. Superheldenfilm über 8,0 bewertet, äh, grenzt schon mal gut ein, wenn es nicht Marvel ist. Ja, das ist cool. Schön. Das können wir können wir auf jeden Fall nächste Woche wieder machen. Freue ich mich jetzt schon. Ja. Ja, schön, das machen wir auf jeden Fall. Man könnte natürlich überlegen, gut, das ist jetzt äh, eine sehr kleine Stichprobe, um das äh, valide zu ermitteln, aber vielleicht sind 10 Nines doch ein bisschen arg viel. Mhm. Mal sehen, vielleicht äh, schraubt man das auf sieben runter und jeder Joker streicht dir zwei oder sowas.
0: Ja, da, ta- da tasten wir uns ran. Aber das war ja fürs erste Mal auf jeden Fall schon... Also für, für mich war das auf jeden Fall unterhaltsam. Ich hoffe, äh, für zu Hause war das jetzt, obwohl ich das ein oder andere Mal etwas länger überlegen musste, nicht ganz äh, so schwer auszuhalten. Aber für die nächsten Male weiß ich ja jetzt auch, dass äh, ich durch die Recht vielen Neins und nicht nur Fragen ja eigentlich auch ein bisschen bisschen mehr ad hoc Dinger rausschießen kann. Und wenn ich erstmal mal mein... mein äh, mein Fragenfundus habt, den man so ablaufen kann, geht das auch ein bisschen schneller.
1: Das stimmt ja, auf jeden Fall. Und äh, im Optimalfall hast du ja so eine kleine Melodie drunter gelegt in der Postproduktion.
0: <lacht> War das ein wink mit dem Soundfall? Nein, nein.
1: <lacht> Und äh, du könntest auch bei bei jedem Nein von mir so ein, irgendwie so einen Ton einspielen. Du, du. <lacht> ja, ja, cool. Da, wir versuchen das mal. Und ich finde eigentlich auch den Namen, äh, die Kopfkino-Nuss ganz gut eigentlich. Ja. Es ist irgendwie, es hat irgendwie was, was was man sich merkt. Ich habe noch nicht viel andere bessere Sachen gefunden. Finde ich jetzt auch ad hoc immer noch sehr, sehr gut.
0: Bleibt hängen, klingt besonders, können wir erstmal so lassen.
1: Ja, ist halt einfach kürzer, ne? Ich finde halt auch ganz cool, was läuft im Kopfkino, aber das ist mir zu lang. <lacht>
0: was los, Alter?
1: Jolla. So, äh, du hab bist dran. Ja.
0: Darsteller Karussell. Und zwar habe ich diese Woche einen Film rausgesucht, der bei mir unter den 10 von 10 Filmen läuft. Also, für mich einer der besten Filme ever. Ähm, vor allem getragen durch drei Personen und wir schauen mal, ob wir alle drei ersetzen oder ob wir es ein bisschen eingrenzen. Mal gucken, wie du drauf bist heute. Es handelt sich um Leon, der Profi.
1: Ach du Scheiße. <lacht> das ist hart, ne? Leon, Matilda und äh, wie heißt die Figur von Gary Oldman? Norman Stansfield. Norman Stansfield. Ich hätte so einen Vorschlag. <lacht>
0: Ja, so oh, schnell den darf ich nicht nehmen. <lacht> Sam Rockwell
1: oder was? Ah, oh, der würde mega passen. Als wer denn? Für Sam Stansfield. Äh? Natürlich. Würde super geil passen. Norman. Na gut, aber. ja. Norman Stansfield. Äh, no- Norman Stansfield. Stan Stansfield. <lacht> <lacht> aus, aus Stansfield. Ja. Okay. Huh, okay. Leon der Profi. Okay, gucken wir mal. Ähm. Nee, und der Profi Mathilda.
0: Also während der Berg jetzt überlegt, erkläre ich euch ganz kurz, was er überhaupt machen muss. Und zwar muss der Berg jetzt ad hoc versuchen, die drei Schauspieler dieses Films neu zu besetzen. Mit einer möglichst gleichwertigen, vielleicht sogar besseren Besetzung. Wobei das natürlich bei einigen Filmen durchaus schwer ist, wenn man ja die Filme auch mit den einzelnen Schauspielern verknüpft. Und er muss jetzt die wirklich harte Nuss, Jean Renault als Leon neu zu besetzen, versuchen irgendwie zu knacken. Und natürlich auch Natalie Portman als Mathilda und Gary Oldman als Norman Stansfield.
1: Also ich nehme jetzt auch mal tatsächlich eine Schauspielerin, die das jetzt spielen könnte. Das heißt, wir brauchen eine, die etwas jünger ist. Und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass die Schauspielerin aus S, die Rothaarige das hm. ganz gut spielen könnte. Und hm. zwar heißt die äh, F- F- Sophie Phyllis oder so ähnlich. Okay. Oder Liddy Phyllis. Wie denn die?
0: Also ad hoc kann ich jetzt auch nicht sagen, aber ich äh, würde auf jeden Fall sagen, dass die gut passen würde, wobei die natürlich auch schon ein bisschen zu alt ist, wahrscheinlich, aber...
1: Ja, möglicherweise, aber die geht noch durch als jung. Ähm... Ja, das, das, geht schon. Das kann man machen, glaube ich. So, dann, äh, so ein kauzigen Typ wie genre, genre In etwas jüngeren Jahren. Also schon jemand sein, der so ein bisschen Ruhe ausstrahlt und eine Souveränität. Aber man, es, ihm darf das kauzige nicht abhanden kommen. Das muss irgendwie. Mit seiner Pflanze. <lacht> und Gary Oldman ist ja so wirklich, also noch ganz blutjung und ist so, Sehr cholerisch, sage ich mal, und auch ziemlich fies unterwegs. Das ist natürlich auch nicht so ganz einfach rauszukriegen, aber ich könnte mir für die Rolle von Gary Oldman, klar, mittlerweile ist er vielleicht ein bisschen zu alt dafür, aber wir stellen ihn uns etwas jünger vor, nehmen wir doch Guy Pearce. Okay, ja. Guy Pierce traue ich das zu. Und wie gesagt, ich nehme die, die Schauspielerin aus S. Ich glaube, Sophia Phyllis oder so heißt die. Für, für Mathilda und für, für Jean Renault nehme ich Robert Pattinson. Oh, das ist ja jetzt ein hartes Ding. Den kann ich mir gut vorstellen. Aber das
0: Kauzige.
1: Ja. Ich stelle mir gerade so den Robert Pattinson von Der Leuchtturm vor. Nicht ganz so abgefuckt, aber da könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass der richtig eigenartig, äh, eigenbrötlerisch rüberkommen kann.
0: Puh, das ist auf jeden Fall ein hartes Ding
1: in Ermangelung auch besserer spontan Ideen, die mir jetzt immer noch nicht kommen. Ich könnte noch mal ganz kurz drüber nachdenken, ob das so gut ist. Aber also weil ähm
0: also ich finde auch tatsächlich Jean Renault ist hier schon ja, in, in, wie du es wie beschrieben hast, in seiner Kautzigkeit und dann aber doch dieser dieser Härte, die er halt auch ausstrahlt und diese Souveränität schon ziemlich einzigartig. Also da jemanden zu finden, der das äh, in einer ähnlichen Art und Weise ausstrahlt, ist schon nicht ganz
1: einfach. Ja, und wir nehmen Ralf Möller. <lacht>
0: ja, auf, auf jeden Fall. Ralf Möller geht immer.
1: Hast du das auch gesehen, dass er äh, sein Instagram, er hat über sein Instagram, weil ich es ja verlinkt habe, in der Cold Opening, hat er, hat er uns ein Smiley und einen und Muskelarm geschickt.
0: Echt? Als Antwort, ja. Geil, Mann, Alter, Ralf Müller hat
1: uns geliked.
0: Das ist richtig gut, gut ne? Auf jeden Fall. Das ist eigentlich, also ich könnte jetzt zufrieden sterben, würde ich sagen.
1: Ich, ich habe es schon vermutet, dass wenn ich dir das jetzt sage.
0: Hm. Also ich könnte mir äh, für für Jean Renault, ich könnte mir Bruce Willis vorstellen. Hatte ich zwar letztens ja, auch hatte schon. Hatte ich auch im
1: Kopf, ja. Hatte ich auch jetzt so im Kopf.
0: Also ich ich finde, der, der strahlt auch so was Ruhiges, aber halt auch was Hartes aus. Nur die Kautzigkeit würde ich ihm wahrscheinlich nicht ganz so abkaufen wie Jean renault Deshalb wäre es jetzt nicht so, ne, für mich kein 1 zu 1 Wechsel, aber auch kein ganz schlechter. Wobei ich ja auch immer wieder äh, oder das eine oder andere Mal ja schon gesagt habe, Bruce Willis ist für mich halt jetzt auch kein wirklich richtig guter Schauspieler.
1: Nee, nicht so richtig. Also es ist ein Typ, der spielt auch immer diesen Typ. Das funktioniert auch gut. Aber so darüber hinaus, ja, gebe ich dir recht, ist nicht so der, den man als Mimen bezeichnen würde. Ja, aber die, ich habe jetzt mal geguckt, Sophia Lillis heißt sie. Okay. War ich fast, war ich fast richtig. Also,
0: also bleibst du jetzt bei deiner Auswahl?
1: Also ich nehme Sophia Lillis für Matilda. Nehme... <lacht> ähm, äh, hier Dings. Guy Pierce? Guy, <lacht> Guy, Guy Pearce, äh, für, ähm, Mr. Stansfield. Äh, für die Kautzigkeit. Ich nee, ich, 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 ich das eigentlich Robert Penninson ziemlich gut zu.
0: Okay, also, ähm. Für die gute Lilly und für den Guy, da kriegst du auf jeden Fall ganz gute Bewertungen, weil ich glaube, das kann ganz gut passen. Bei Robert Pattinson, das ist halt, das ist schwierig. Also ich weiß, dass er schon einiges ja in den letzten Jahren nach Twilight geleistet hat und dass er gezeigt hat, dass er ein guter Schauspieler ist. Aber als 1 zu 1 Ersatz für Jean Renault. Muss ich da doch ein bisschen was abziehen, ehrlich gesagt. Na gut. Also Guy, Pierce und Lilly, Wie heißt du weiter? Sophia Lillis. Ach Sophia Lillis, so rum. Äh, das, ich glaube, das, das sind, das ist wirklich zwei richtig gute Wahlen, die du getroffen hast. Es gibt jeweils eine Neun. Und dann Robert Pattinson. Er hat natürlich Potenzial und er könnte mich überraschen, aber so ganz kann ich es mir nicht vorstellen. Deshalb sieben
1: und dann sind wir bei ein bisschen über acht, wa? Ja, bei einer sehr ausreichenden acht. Ja, also
0: kein ganz schlechtes Karussell. Das hast du wieder, finde ich, finde ich, äh, gut gemacht. Und vor allem ist das teilweise so interessant, mit was für Leuten du um die Ecke kommst. Ne? Also, so Guy Pierce habe ich gar nicht mit gerechnet. Und wahrscheinlich unsere Zuschauer auch nicht. Ja. Und
1: ja. Das ist auch wieder eine solide Wertung. Da ist auf jeden Fall wieder Luft nach oben fürs nächste Mal. Aber statt Guy Pierce, so Sam Rockwell hätte bestimmt die volle Punktzahl gegeben, oder?
0: <lacht> ja, es ist Sam Rockwell immer
1: immer sehr gut. Dann würde ich sagen, erholen wir uns jetzt von dieser ausufernden Quizrunde und gehen mal in eine kleine Pause. Und dann gleich oder, wieder da. Oder, oder oder weißt du, wer äh,
0: Gary Oldman noch äh, gut hätte spielen können? Ja. Peter Storm
1: Stormar Stormar Ja, der der ist fies. Aber der ist natürlich nicht nicht so charismatisch.
0: Ja, gut, ne... Es ist, wir sprechen von Gary Oldman, ne, aber ich finde ja. ihn, ich, ich finde ihn auch schon ziemlich, der hat, also man, wenn man halt die Fresse sieht, die vergisst man halt nicht, ne.
1: Also wenn er, wenn er im Original ein Russe wäre, dann ja. <lacht> <lacht> dann, dann perfekt. Okay. Gut, lassen mal das sein. Du wolltest in die Pause, ich jetzt auch. Wir sehen uns gleich <lacht> wieder. Ciao. Genau. Und nicht abschalten. Wir sind gleich wieder zurück.
0: Schwips, die Wapps. wir sind zurück aus unserer kleinen Pause. Wir haben euch eben gerade versucht, mit unseren beiden kleinen Spielformaten etwas zu unterhalten. Ich hoffe, ihr habt gut mitgerätselt und habt ein bisschen was mitgenommen, auch an lustigen Ideen für neue Besetzung. Aber jetzt kommen wir mal zum ernsten Teil des Podcasts. Obwohl Wir
1: haben keinen ernsten Teil, wir ja, gehen ich, gleich zum Spaßigen rüber.
0: Ich, 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 so kann man es natürlich auch formulieren, wir überspringen den ernsten Teil direkt. Und machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Nur, dass wir jetzt über Dinge reden, die uns so aufgefallen sind oder über die wir mal reden wollen. Wie zum Beispiel über den Film The Hunt. Ich habe dir da eine Kritik zu rüber geschickt, weil ich äh, darüber gestolpert bin und du hast gesagt, ey, habe ich sogar einen Trailer gesehen, sieht aus wie ein spaßig, herl- herrlich, äh, unpolitisch, äh, vergnügliches Vergnügen oder so.
1: Ja. Okay, könnte man schöner <lacht> ausdrücken, aber na gut. Wir, wir sind ja hier nicht perfekt, wir sind nur Halbprofis. Genau. Auf jeden Fall der Hand, ja, habe ich in meinem letzten Kinobesuch, der ist jetzt schon wieder eine Weile her und wird auch eine Weile her sein, ähm, gesehen und fand das witzig und habe mich sofort erinnert gefühlt an Ready or not, auf die Plätze fertig tot. Immer noch ein wahnsinnstoller deutscher Beititel, aber irgendwie passt der, weil es ist wirklich ein richtiger Fansblätter. Der so beginnt, als wäre es irgendwie so ein ganz standardmäßiger Horrorfilm, Schocker, völlig billig, völlig vorhersehbar, aber mitnichten ein riesengroßer Spaß, hat mich total gut unterhalten, ist super geil gedreht, also optisch eine absolute Augenweite, ein Schmaus für jeden Cineasten, hat super Spaß gemacht, super Hauptdarstellerin, ähm, Samara Weaving, also die äh, Tochter? Tochter von Hugo Weaving oder Nichte? Auf jeden Fall ziemlich eng verwandt mit ihm. Äh, Hier kennst du Agent Smith. Ja. Und der der macht richtig Spaß und so ähnlich sah der Hand auch aus, plus sogar noch ein bisschen blutiger und brutaler. Ja, vor allem kriegt da wohl jeder sein Fett
0: weg. Also das ist nicht so so eine ganz einseitige äh, Kiste, wo äh, irgendwie nur äh, Hiebe auf die Republikaner oder die Demokraten äh, abgefeuert werden, sondern da wird halt jeder, äh, also da wird kurzer Prozess gemacht, äh, da wird gesplattert ohne Ende. Und das Ganze aber anscheinend auch recht unterhaltsam. Und was mich dann auch hat aufhorchen lassen in der Kritik wird dann natürlich auch erwähnt, wer hinter dem Film steht und das ist zum einen Craig Sobel, der auch für The Leftovers mitverantwortlich war und äh, Damon Lindelof, also ja auch äh, einer meiner Lieblingsproduzenten
1: Ja, der auch für The Leftovers äh, mitverantwortlich war. Genau, und für Lost natürlich. Und für Lost, richtig Ja Ja. und äh, 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 äh,
0: am Ende äh, ist es äh, halt einfach ein ein äh, Film, wo mehrere Leute sich gegenseitig niedermitzeln müssen, um es mal so ganz äh, platt auszudrücken. Ähm, wa- wahrscheinlich äh, kann man das auch noch etwas äh, effizienter oder detaillierter auseinanderdröseln. Äh, aber letzten Endes soll das Ganze sehr unterhaltsam sein. Und we- wenn euch das interessiert, dann schaut doch mal in die Kritik rein, die wir euch verlinken. Und natürlich auch den dazugehörigen Trailer anschauen.
1: Ja, zum Beispiel. Aber ich würde sagen, wir verlinken gar nicht mehr so viele. Ist doch, guckt sich doch kein Mensch an. Wir lassen einfach diese kack weg und irgendjemand, der sich beschwert, dass er es nicht findet, der ist entweder zu blöd zum Googlen oder weiß ich nicht, was auch sonst, kann er uns dann anschreiben, wenn er es wirklich absolut oh, nicht finden das, sollte. Das, das, das gibt wieder böse Nachrichten. Ja, hoffe ich doch. Böse Nachrichten sind netter als keine Nachrichten. Ja, Das war ein Hilferuf. <lacht> Nein, es gibt immer mal welche, auch so von Mo, den kennen wir ja hier schon und liebe Grüße, gehen raus, der hat nämlich mit mir auch geschrieben, der wollte sich auch demnächst der Hand irgendwie mal reinziehen, der hat auch richtig Bock drauf.
0: Ja, also ich habe vor allem dann auch direkt aufgehorcht, weil dort einer der drei Hauptdarsteller von This Is Us auch mitspielt, aber ich glaube nur in einer sehr kleinen Rolle, wenn ich das aus dem Trailer richtig gedeutet habe.
1: Okay, Äh, Und natürlich die weibliche Hauptrolle Betty Gilpin, die man kennt, aus einer der besten Serien, ja, die es so gibt, aus Glow. Ja, und die soll unglaublich gut sein in dem Film. Und Glow soll auch ziemlich gut sein.
0: Ja, habe ich auch schon mal gehört. Da reden immer so zwei komische Podcaster drüber und die feiern das ab und reden irgendwie in jeder Folge darüber. Ja, also... äh, Hat, hat hat, Hat auf gar keinen Fall was mit uns zu tun.
1: Nee, wir, wir distanzieren uns ganz klar. So, ansonsten der Hand hier, schaut euch mal Trailer und Kritik von Filmstarts an. Da kriegt ihr alles, was euch neugierig und den Wund wässrig macht von dem Ganzen. So, und wir gehen mal zum nächsten Thema rüber. Ein wichtiges Thema, das ist auch das, das ist jetzt wirklich der ernste Teil, ganz kurz. Denn äh, es ist natürlich so, dass jetzt aufgrund der äh, Situation, die draußen herrscht, so das Kinos zumachen mussten.
0: Welche Situation? Kannst du das mal genauer äh, Nein, das möchte
1: ich nicht präzisieren. Jeder weiß, <lacht> wovon ich spreche. Auf Ma- jeden Fall mein, meinst das... du
0: vielleicht das Coronavirus? Was für ein Ding? <lacht> was für ein Ding? Habe die... ich noch nie gehört. Das Bier oder was? Ja,
1: sicher. Keine bezahlte Werbung. Hören wir jetzt die ganzen Witze raus, aber wir können es auch lassen. Nein, auf jeden Fall mussten die Kinos ja ihre Pforten erstmal schließen und das wird wohl auch noch eine ganze Weile so weitergehen. Und es gibt die Möglichkeit, die Kinos zu unterstützen, indem man auf die Webseite geht, hilfdeinemkino.de. Dort, also alles zusammengeschrieben, dort könnt ihr euer Kino auswählen, in das ihr immer so gerne geht, welches ihr retten wollt. Ihr könnt auch einfach alle auswählen. Es gibt da kein Limit. Einfach auf das Kino gehen und dann die äh, Trailer gucken, also die Werbetrailer gucken, die sowieso immer vom Film kommen. Und das spült da ein bisschen Geld in die Kassen. Und jede, jedes View hilft da weiter. Einfach immer mal, wenn ihr Langeweile habt, kurz hilft Kino.de aufrufen, paar Trailer gucken, schließen und wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und das hilft natürlich dann dabei, dass wir, nachdem alles wieder einigermaßen normal wird, dann auch wieder in unsere Kinos gehen können.
0: Ja, ich glaube, der ein oder andere hat ja jetzt tatsächlich recht viel Zeit. Ich denke, das Homeoffice betrifft ja doch recht viele Menschen in Deutschland. Und falls das bei euch auch der Fall ist und ihr mal nicht wisst, was er mit eurer... Vielen Zeit machen wollt, dann macht das doch einfach mal kurz. Das ist auf jeden Fall ja. eine gute Sache.
1: Also, ich gehe mehrmals am Tag drauf und lasse einfach mal die Trailer so nebenbei äh, auf dem Handy durchlaufen. Die muss ich mir ja nicht angucken. <lacht> ja. Das Prinzip macht's möglich. Ja, siehst du. So, ah, von ah, daher, äh, und äh, lieben, sehr, sehr lieben Dank von einer äh, guten Freundin von uns, von der wir eine Weile schon nichts gehört haben, von der lieben Susi. Hm. Die, hat, die hat mir das nämlich als erstes rübergeschickt.
0: Ja. Sch- Shout an Susi. Und äh, genau. äh, äh Berg, äh, kennst du eigentlich den? Treffen sich zwei Planeten, sagt der eine, ey, du siehst aber scheiße aus, was ist denn los? Sagt der andere, na, ich habe Homo Sapiens. Sagt der andere, na, ich habe was für dich. Hier, Corona-Pforte.
1: <lacht> ja, habe ich auch letztens <lacht> gesehen. Das könnte ganz gut helfen, das klingt wie aus dem Leben gegriffen. Das könnte eine reale Begebenheit sein und was auch eine reale Begebenheit ist infolge des äh, Coronavirus tatsächlich, ich wollte nicht so viel drüber reden, aber hier ist mal ein ganz interessanter Aspekt der ähm, nur indirekt damit zu tun hat, denn es hat was aufgedeckt. Äh, ich habe nämlich heute ziemlich beschissener Art und Weise eine ne, ähm, ne Meldung gelesen, und zwar zu The Walking Dead. Aktuell läuft ja die zweite Hälfte der zehnten Staffel. Es wird ja wöchentlich eine Folge äh, veröffentlicht und das läuft noch bis Mitte April regulär. Und ich habe heute gelesen, die letzten drei Folgen der Staffel werden gar nicht in Deutsch erscheinen in naher Zukunft. Weil wirklich die deutsche Synchro so nah Just-in-Time ist, dass jetzt aufgrund dessen, dass eben äh, diese Synchro- Synchronfirmen jetzt aktuell nicht arbeiten, äh, die Synchro nicht gemacht werden kann.
0: Ja, das ist natürlich blöd für all diejenigen, die immer auf Deutsch äh, schauen und vielleicht mit dem Englisch nicht so klarkommen. Das ist blöd.
1: Das ist richtig blöd und ich habe auch keinen Bock drauf, mir das jetzt auf Englisch noch anzugucken. Und das fand ich schon richtig bescheuert und die Synchronfirmen, die das Ganze umsetzen, die haben noch mindestens bis Mitte, Ende April diese Zwangspause und ob das danach so schnell wieder anläuft, wage ich fast zu bezweifeln. Da wird es dann sicherlich auch nach Prioritäten gehen, was zuerst fertig gemacht wird und das heißt also, ich vermute vor Mai, Juni wird da nichts losgehen. Und äh, da schiebt sich dieses äh, ganze Ding The Walking Dead ziemlich nach hinten, was mich ein bisschen nervt, weil ich es endlich abschließen wollte eigentlich. Und dann habe ich den nächsten Artikel angeklickt und der hat dann veröffentlicht, dass sogar auch in den USA auf Englisch die letzte Folge, also das Staffelfinale, gar nicht äh, ausgestrahlt wird. Das wird auch ganz spät nach hinten geschoben. Und warum? Äh, weil die Post-Production auch so extrem nah an der Ausstrahlung ist und die Ach noch so, nicht fertig okay. ist für die letzte Folge. Also gedreht das,
0: ähm, ist, aber ja, nicht gedreht bearbeitet. Ist, okay.
1: nicht bea- gedreht ist schon lange, ja. aber bearbeitet halt eben noch nicht. Und das finde ich halt dann schon sehr bemerkenswert. Bei der deutschen Synchro verstehe ich das noch, dass die USA da nicht so elend lange vorher die Folgen rausgibt, damit dann ähm, die deutschen Synchroniseure das eben abschließen können. Ist natürlich auch dem geschuldet, wenn die jetzt so krass äh, dran sind mit der post dass das eher gar nicht möglich ist. Aber dass es halt wirklich so krass nah beieinander liegt, das hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, das sind deutlich längere Vorläufe, aber man muss auch sagen, das ist hier wohl ein Extrembeispiel.
0: Na, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das mittlerweile so gang und gäbe ist, weil ja... Serien im Akkord mittlerweile produziert werden. Es gibt ja teilweise auch gar nicht mehr diese Jahresabstände durch durch das ganze Serienbingen, was ja möglich ist, wo wollen die Leute einfach viel schneller noch mehr haben, was natürlich auch die Produktion und die Darsteller auch irgendwo an ihr Limit bringt, aber ich glaube, ich kann, also ich kann mir vorstellen, ich weiß das nicht, das ist eine Vermutung, aber dass es bei vielen Serien mittlerweile so abläuft.
1: Glaube ich auch und wenn man noch dazu nimmt, dass ja schon Deutschland viele gute Synchronsprecher zwar hat, aber trotzdem es ja so bekannte Stimmen gibt, Hm. die durchaus auch häufig eingesetzt werden. Das ist klar, dass das Pensum relativ hoch ist und das ist bestimmt ein relativ großer Anfragenberg und da muss man halt wirklich abarbeiten, was da noch eine Weile hin ist, was schon lange irgendwie im Voraus möglich ist. Und was dann eben kürzer ist, ist halt dann eben kürzer. Und die Deadlines, die sind halt unumstößlich, gerade in so einem Fall von einer Serie wie The Walking Dead, da kommt nun mal immer zum gleichen Tag, jede Woche, Woche für Woche eine Folge raus und das muss dann halt einfach durchgezogen werden, wenn es schon so eng getimt ist, so just in time eben.
0: Tja, aber wie so vieles läuft halt auch die Film- und Serienwelt nicht mehr ganz rund durch die Einschränkungen und da müssen wir uns jetzt einfach mit
1: arrangieren und können es ja sowieso nicht ändern. Nein. Aber Nein. was wir machen können, äh, ob wir, wir warten nicht unbedingt auf neues Material, sondern es gibt ja auch genügend älteres Material in Anführungsstrichen, was jeden Monat neu erscheint auf den Streaming-Diensten eures Vertrauens. Und wie wir das immer so tun, bevor der neue Monat anfängt, wir haben ja nur noch äh, drei Tage, dann ist 1. April und äh, ja, da kommen wieder neues Material auf die Streamingdienste. Netflix, Amazon Prime, Sky Ticket und Co. Und da würde ich gerne mal hier einfach reingucken, was da so für Empfehlungen auf euch warten.
0: Hast du denn da jetzt direkt irgendwas, was du sofort sagst, wow, geil, dass das jetzt verfügbar ist?
1: Also für viele, ich habe es ja schon gesehen, ist jetzt zum Beispiel bei Amazon Prime Video ab April verfügbar Rocket Man. Ja. Ist ja ein Film, der sehr erfolgreich gelaufen ist, hat auch einen Oscar für den besten Filmsong, auch einen Golden Globe für den besten Filmsong und ist ein ziemlich ähm, ziemlicher Hit gewesen. Ist mir auch direkt in
0: die Augen gesprungen, da hätte ich definitiv auch Lust zu. Black Clansman habe ich auch noch nicht gesehen, hätte ich äh, auch Interesse dran, genauso wie äh, auf äh, I Am Mother, den hast du ja auch schon
1: gesehen. Genau, ja, das sind auf jeden Fall die drei großen Namen, die hier gleich am Anfang äh, draufstehen die ich auch durchaus alle empfehlen kann. Wie gesagt, I Am Mother ist noch nicht so lange her, das habe ich hier besprochen. Black Clansman habe ich auch in der Folge besprochen, Rocketman auch. Also alle sind schon hier bei Steven Spoilberg im Podcast gelaufen. Müsst ihr euch mal die Folgen suchen, wo das der Fall war.
0: Ja, und auf jeden Fall ein völlig unterschätzter Science-Fiction-Film der letzten Jahre, Passengers, auch bald zu sehen.
1: ja. Ist auch ein Film, der richtig gut bei mir weggekommen ist in der Wertung, weil ich einfach, die Story ist sehr simpel, aber halt sehr wirkungsvoll. Die Vibes, die rüberkommen, sind super. Ich liebe beide Hauptdarsteller Jennifer Lawrence sowieso mit Chris Pratt, äh Quatsch, ähm, doch Chris Pratt. Ja, war richtig. Ja, genau, Chris Pratt, ähm, das funktioniert super, die Chemie ist absolut gegeben bei den beiden und ich muss sagen, der hat mich einfach emotional getroffen, das funktioniert gut.
0: Ja, also ich fand den auch richtig, richtig kurzweilig und unterhaltsam.
1: Ja, ansonsten zurück in die Zukunft Ein, eins bis drei, wer es immer noch nicht gesehen hat. Also jetzt ist keine Ausrede mehr, ist verfügbar, zieht's euch rein. Hammer, kultische, super Trilogie aus den 80ern, fetzt total.
0: Ja, äh, also mindestens genauso kultig bei den Serien-Highlights ist natürlich die erste Staffel von Bibi und Tina, oder?
1: Ja, gucke ich mir auf jeden Fall sofort an, definitiv. Boah.
0: Vor allem, das ist ein Amazon Original. Ja,
1: Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Was, was nicht alles Amazon Original ist. ne, es ist ja zum Beispiel auch das Remake von Suspiria. ist auch Amazon Original.
0: Ja, die die hauen äh, in letzter Zeit natürlich ganz schön viel raus. Und du hattest doch auch mal Bosch geguckt. ne? Da nee, der, nee.
1: Nicht? Mh, mh, hab ich nicht reingeguckt. Nee.
0: Mir war so, dass du da mal...
1: Nee, gar nicht. Gar ich, nicht, okay. Nee, Aber
0: nee. trotzdem schon bei Staffel 6...
1: Das ist unglaublich, oder? Ich habe das sechs. zwar mitgekriegt, dass es das gibt und dass das so eine Amazon Eigenproduktion ist, aber dass es das sechs Staffeln gibt, habe ich auch nicht gewusst.
0: Das, das war doch niemals vor sechs Jahren, als das angefangen hat, oder? Da muss doch schon der Rhythmus auch anders sein
1: da, da habe ich null Gefühl dazu, weil ich es echt nicht äh, verfolgt also ich, habe. Ich
0: habe das halt auch nicht. Ich, ich habe die auch nie geschaut. Ich weiß nur, dass sie ziemlich gute Kritiken schon bekommen hat und dass das eine der ersten großen Amazon Originals mit war. Aber sechs sechs Staffeln. Das bedeutet ja in den alten Rhythmen wären das ja sechs Jahre bzw. Mhm. fünf. Das, das ist schon krass lang. Das ist schon überraschend. Und ähm, ja zweites Spin-off von The Walking Dead.
1: Ja, aber verschoben. Äh, steht hier zwar noch gelistet, ist aber jetzt aktuell auch schon wieder verschoben worden. Es gibt noch kein neues Startdatum.
0: Ja, na gut, äh, da ich ja bei Walking Dead sowieso raus bin, ist das etwas, was mich nicht mehr tangiert.
1: Was ich aber sagen kann, und das ist eine ganz besondere Empfehlung, weil es ist ein Film, der, den fand ich absolut überragend, der ist bei mir auf jeden Fall bei den Top 5 des letzten Jahres mit dabei, der ab dem 17.4. zum Laien auf jeden Fall verfügbar ist. Nicht im Paket, sondern man muss noch mal Geld in die Hand nehmen. Das lohnt sich aber total. The Farewell. Absolut großartiger Film äh, über den Kulturzwist zwischen der westlichen und der asiatischen Welt. Und da geht es eben speziell um eine Familie, die aus China in die USA emigriert ist. Und die Großeltern zum Beispiel sind noch in China und die Enkelin von ihr äh, hat eine sehr starke Bindung und auf einmal hat die Großmutter in China Krebs. Erfährt es aber nicht, denn die Kultur gebietet es, dass die Familie die Last der Krankheit trägt und somit wird die ganze Familie aus aller Herren Länder nach, mit einem Vorwand nach China gekarrt, um sich alle von ihr zu verabschieden und alle wissen es und dürfen es aber ihr nicht sagen. Und das ist extrem emotional, das funktioniert super und ist ein Spitzefilm. Mm-hmm. Steven ist gleich wieder da. Steven ist gleich wieder da. Steven, Alter! Schwitter deine Wormys warm machen. Oder pinkeln. Oder alles gleichzeitig. Geh jetzt ran!
0: Äh.
1: Wieder wird da hier schiffen gegangen oder was? Er wird da am Futtern. Läuft deine Aufnahme noch? Ja. Crazy. Was hast du noch mitgekriegt? Mm. Ich habe gerade eigentlich nur den, kurz den Inhalt von The Farewell wiedergegeben.
0: Ja, da kannst du noch mal ansetzen.
1: Soll ich das noch mal wiederholen, ja? Dass du angemessen darauf reagieren kannst. Ja. Okay, dann mache ich den ganzen Absatz mit The Farewell nochmal. Ja, und dann kann ich natürlich noch äh, darauf eingehen, was bei den Kaufen und Leihen Sachen dann verfügbar ist. Denn da ist eine besondere Empfehlung von mir dabei. Und zwar ab 17.04. kann man The Farewell nochmal für ein bisschen Geld leihen. Das ist ein Film, der gehört auf jeden Fall zu den Top 5 im letzten Jahr von mir ist ein Film, der extrem mich berührt hat, weil das funktioniert total, denn es geht um eine Familie, die aus China emigriert ist und die Oma ist immer noch da und die Enkelin, die hat eine sehr starke Bindung zu ihr und die hat aber dann Krebs, die Großmutter und das erfährt die Familie, aber die Großmutter selbst erfährt davon nichts, denn dort ist es in der Kultur einfach so, dass die Bürde der Krankheit von der ganzen Familie getragen werden soll und dass sozusagen die Angst vor der Krankheit selbst dann den Menschen tötet und nicht die Krankheit und dafür werden für einen Vorwand eben aus aller Herren Länder die ganze Familie eben nach China zitiert, um sich eben geschlossen verabschieden zu können und niemand darf es ihr sagen und aus diesem Konflikt entsteht halt ein ganz toller emotionaler Film, der echt gut funktioniert und echt top ist. Kann ich total empfehlen.
0: Das klingt natürlich für für unsere westlichen Ohren sehr sehr weit entfernt dieses Konzept und deshalb natürlich für einen Film umso interessanter. Und so wie du es beschreibst, ist das ja ein wirklich wirklich guter Film geworden.
1: Ja, außerdem ab 23.04. kann man The Peanut Butter Falcon <lacht> ausleihen. Ist auch äh, sehenswert, haben wir beide hier eine schöne Review abgehalten dazu. Ist echt ein schöner äh, Abenteuerfilm mit zwei super Schauspielern in der Hauptrolle mit Shia LaBeouf und Zack Gottsagen und das funktioniert echt cool. Ja. Ja, ansonsten
0: habe ich jetzt hier bei Amazon nichts, was ich noch nennen würde. Wie sieht's denn bei Netflix aus?
1: Ja, können wir gleich mal einsteigen, da war auch ein bisschen was mit dabei, ganz schön viele Filme, es ist natürlich wieder der nächste Schwung von Ghibli, der damit am Start ist, da ist also hier das wandelnde Schloss endlich mit dabei, auch einer der am meisten, sage ich mal, empfohlenen aus der Ghibli-Gilde, der Mohnblumenberg sagt mir auch was, ist auch Ghibli, oder? Ja, also da sind schon wieder Klassiker ohne Ende mit am Start. Ansonsten eine Serie, über die du gesprochen hast hier schon, auch für den Telestammtisch da eine, einen Beitrag mitgemacht hast, Violet Evergarden und das Band der Freundschaft. Das ist ein Film. Das ist der Film, ne? Das ist der Aber Film, die Serie ja. hast du ja auch schon besprochen, ne? Ja,
0: ja genau so. So ist es
1: Ansonsten, was mich mal interessieren würde ab 10. April, Mac, <lacht> Tierhorror wird, wird das hier <lacht> beschrieben, ist ja dieser Hai-Film mit ähm, Jason Statham.
0: Ja, den, den gibt es schon seit einiger Zeit auch auf ähm, auf sky Und ich habe mich aber immer drum geziert. Ich habe immer damit gespielt, den dann vielleicht doch zu gucken. Aber ich glaube, das ist halt ein richtiger Schrottfilm.
1: Ich weiß es nicht. Der wird immer ganz oft empfohlen. Und auch hier steht dran, Tipp der Redaktion. Da muss doch irgendwas dran sein.
0: Nein, wenn wenn Wolfgang Wolfgang M. Schmidt sagt, das ist ein Schrottfilm, dann ist das ein Schrottfilm.
1: Okay, na gut.
0: (lacht) Nein, also ich habe tatsächlich ähnlich wie du auch Irgendwo Lust und auf der anderen Seite denke ich, ah, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er das wirklich gut ist. Aber irgendwo möchte ich doch. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen.
1: Ja, geht mir ganz ähnlich. Was auf jeden Fall auch verfügbar ist, ein Film, über den ich letzte Woche, glaube ich, mal oder ist vielleicht schon länger her geredet. Nee, letzte Woche, weil Brian Cranston hatte ich doch als Geburtstagskind gesucht und der äh, von ihm, der Film The Infiltrator, ist mit dabei. Ja. Das ist so ein Biopic, spielt so in der Zeit äh, um Pablo Escobar und auch in dem Setting und das war so ein Film mit ihm in der Hauptrolle und nach einer wahren Begebenheit und kann man sich mal angucken, vor allen Dingen, wenn man da so ein bisschen drauf steht auf diese drogenkrieg kolumbien sache dann kann man sich das ganz gut geben, ähm, die Infiltrator auch verfügbar. Aber sonst filmemäßig ist gar nicht so viel, was mich jetzt irgendwie reizen würde.
0: Bei den Filmen, bei mir auch nicht, aber bei den Serien kommt natürlich am 1. April eine der besten Comedy-Serien ever zu Netflix.
1: Ja, Community.
0: Community. Ich liebe die Serie über alles. Ich finde... Sie einzigartig, ich, ich, ich finde sie lustig, ich finde sie auch sehr niveauvoll, also viel niveauvoller, als das zum Beispiel The Big Bang äh, Theory ist, was äh, immer, ich sag mal, mit einem ähnlichen Nerd- und Popkultur-Faktor äh, verglichen wird. Äh, es hat einfach unglaublich äh, gute Schauspieler, die auch äh, danach dann teilweise... Ihre Karriere gemacht haben, also wie äh, zum Beispiel, jetzt habe ich den Namen nicht parat, ähm, Glover, äh, der auch äh, Nachname ist Glover, denn Daniel, nee, ähm,
1: Don, Donald, nee. Donald, Donald Glover? Ach, ich weiß es doch nicht.
0: Der dann bei Atlanta mit die Hauptrolle gespielt hat und der ja auch äh, als Musiker unterwegs ist und da ja auch sehr erfolgreich ist. Und natürlich... Äh, ja, Chef- ja, Donald
1: Glover, genau. Donald, Donald Glover. Glover. Mhm.
0: Und natürlich Chevy Chase.
1: Ja, dein Alltime time favorite Alles, wo er mitspielt, ist bei dir schon mal auf jeden Fall Steven-approved.
0: Genau, als, als Pierce Hawthorne. <lacht> Allein der Name ist schon klasse. Also, äh, Community, völlig, völlig abgefahrene äh, Comedy, die an einem Community College äh, spielt. Äh, geht um eine Lerngruppe, die aus mehreren Leuten äh, besteht. Und dort teilweise wirklich sehr abgefahrene Dinge erleben. Also schaut da mal rein.
1: Ja, vielleicht kriege ich es ja auch nochmal hin.
0: Ja, du solltest es vielleicht ein bisschen ähm, ohne Druck meinerseits machen, um das mal so ein bisschen wirken zu lassen. Vielleicht klappt es dann besser. Und ja, das glaube
1: ich, ich fast schon. Ich, ich, <lacht> ich
0: muss auf jeden Fall nochmal dazu sagen, wir hatten ja mal so einen Abend gemacht, wo wir, ich glaube, sechs Folgen geguckt haben oder sieben. Und, und ich und kann es,
1: mich an keine erinnern. Ich bin auch eingeschlafen. Das war irgendwie Freitagabend. Das ist generell kein guter Zeitpunkt, um mir irgendwas um die Ohren zu schmeißen.
0: Ja, und und, und, und man muss bei der Serie wirklich sagen, und das sage ich jetzt nicht, um die irgendwie einfach nur zu verteidigen, wirklich diese ersten sechs, sieben Folgen sind deutlich schlechter als alles, was danach kommt. Also... Erst dann zieht die Serie so richtig an. Also es gibt dann so eine so eine Halloween-Folge, das ist dann die achte, neunte oder zehnte Folge oder sowas. Und ab da geht es dann wirklich steil bergauf. Und später gibt es halt einfach über die legendären Paintball-Folgen, wo das ganze Community College zum Kriegsplatz mehr oder minder erklärt wird, bis hin zu weiteren Halloween-Folgen und einer Folge, wo das ganze Community, ich glaube, das ist. Das ist sogar eine der Paintball-Folgen, wo alles im Stile von Mad Max sozusagen äh, absolviert wird. Da, wo sich so einzelne Gruppen bilden. Und es also ist völlig abgefahren. Also
1: schaut schau doch mal rein, wenn er auf sowas steht. ja. Ansonsten natürlich für diejenigen, die wie ich schon lange drauf gieren, vierte Staffel Haus des Geldes, es geht endlich weiter. Nachdem ja Staffel 1 und 2 eine zusammenhängende Story gebildet haben, ich die aber halt schon als die abgedreht waren dann geguckt habe, hatte ich das nicht das Problem, dass ich mitten in der Handlung aufhören musste. So, somit war das eigentlich vollkommen in Ordnung, aber nach Staffel 3 und 4 machen es genauso. Die Handlung, die es geht mitten drin, wird die geteilt einfach und du hast den Ultra-Cliffhanger und es geht endlich weiter. Jetzt im April. Das ist schon mal gut.
0: Das ist immer mies, wenn mitten in der Handlung einfach unterbrochen wird. Das ist natürlich auch mittlerweile so Gang und Gäbe, aber da müssen wir wohl durch. Und äh, natürlich schön für dich, dass es weitergeht. Ich habe noch gar nicht angefangen mit Haus des Geldes.
1: Ist auf jeden Fall super unterhaltsam, das trifft es glaube ich am besten, es ist jetzt nicht die hohe Kunst es ist auch nicht sehr tiefgründig es ist halt eine coole unterhaltsame, sehr spannend geschriebene Serie, die einfach Spaß macht und ist im Prinzip ein großer Haste-Movie als Serie
0: Hm.
1: und wir haben ja gelernt siehe Rick and Morty, neue Folgen dass so ein Haste-Movie ja doch irgendwie cool <lacht> ist, aber auch nicht unbedingt so innovativ. Aber es macht auf jeden Fall laut. Aber,
0: aber Netflix kauft ja sowieso alles.
1: Ja, alles. Aber äh, für dich ist auch gute Nachricht. Zweite Staffel von Final Space kannst du gleich direkt anknüpfen. ne?
0: Ja, ey, super cool. Habe ich jetzt auch eben gerade gelesen und habe mich direkt gefreut. Also äh, die soll vor allem auch noch viel abgefahrener sein als die erste Staffel. Also da bin ich richtig gespannt.
1: Ja, Afterlife kommt auch Staffel Nummer zwei schon. Glaube ich, kann man sich wirklich gut mal reinziehen. Vor allen Dingen, wer Ricky Gervais steht, der ist ja, glaube ich, da sehr gut beraten. Wobei, ich weiß es nicht. Ich bin da so zwiegespalten, ob das auf Deutsch fetzt, keine Ahnung. Man kann es natürlich auf Englisch gucken, aber da ich nicht so gerne auf Englisch gucke, aber es gerne auf Englisch gucken würde, ist das so ein totaler Zwiespalt gerade in mir. Dann mach es doch einfach mal, mach es. Ja, die erste Folge habe ich ja auf Englisch geguckt. Das, das fetzt schon und wenn ich dann so gesehen habe, was was, was er sagt auf Englisch und was in den deutschen Untertiteln übersetzt wird, wie krass das da schon entschärft werden muss, das ist schon geil, Er ist schon ein cooler Typ.
0: Ja, ansonsten gibt es auch viel äh, im Kinderbereich, was Neues kommt, da brauchen wir jetzt glaube ich nichts von nennen, da war zumindest nichts dabei, was mir aufgefallen wäre und äh, viel Stand-up und
1: Comedy auch wieder im Programm. Ja, also da wird das Portfolio auch ständig aufgemotzt, aber ich muss jetzt mal so sagen, in Anbetracht der globalen Situation hätte ich erwartet, dass die so jetzt im April richtig raushauen und auf ihre Streamingdienste packen. Und dafür, vor dem Hintergrund, finde ich es relativ verhalten. Was ist denn hier nur los für eine Scheiße mit diesem Kack-Internet, ey? Mann, ich krieg hier die Vollklatsche.
0: Sollte ich mal wegficken, oder was?
1: Ja, mach das mal, es könnte helfen. So, äh, was hast du noch gehört?
0: Na, ich habe jetzt zum Schluss gesagt, ähm, dass, ähm, dass auch viel Kinderzeugs mit dabei ist.
1: Ja, das habe ich noch gehört.
0: Und dann habe ich gesagt, und äh, dass auch wieder einiges an Stand-up und Comedy mitkommt. Und da hast du dann nichts mehr drauf gesagt.
1: Ah, okay. Da, dann steige ich da direkt ein. Ja. Äh, geht jetzt direkt weiter. Läuft ja noch. Ja, das ist richtig. Aber über das Kinderkrams brauchen wir ja sowieso nicht sprechen. Und Stand-Up und Comedy und auch Dokus tatsächlich sind ja schon so Sachen, die jetzt immer mehr im Portfolio auftauchen. Und da muss man auch dazu sagen, äh, das ist jetzt am, ständig am Erweitern. Ich fange nochmal an. Das ist auch voll für den Arsch, ey. <lacht> Läuft noch? Ja. Läuft. Okay, ich mach mal hier so ein... Ja, da weißt du, wo es weitergeht. Ja, das Portfolio wird ja immer größer im Bereich Stand-Up-Shows und Dokus auch. Und das Programm wird schon erweitert. Aber ich muss sagen, jetzt so vor den Hintergrund der globalen Situation ist doch schon irgendwie gegen meine Erwartungen nicht ganz so viel los auf den Streaming-Diensten. Ich hätte jetzt so gedacht, im April hauen die erstmal richtig auf die Kacke.
0: Ja, also bei Amazon ist es tatsächlich relativ verhalten, wobei ich auch immer das Gefühl habe, dass Amazon tatsächlich versucht, ein Stück mehr Qualität als Quantität mit reinzunehmen. Und bei Netflix, ähm, da versucht man, glaube ich, ein bisschen mehr auch auf Menge zu schaufeln. Also wenn man jetzt hier wirklich mal sich die Liste anguckt, ist das schon ein ganz schöner Batzen, was kommt, aber halt auch viel Stangenware.
1: Ja, was man so nebenher irgendwie noch mit dranhängen hat, wenn man sich so irgendwas einkauft. Ja, und äh, Netflix ist dann wie auf dem Wochen-, <lacht> Wochenmarkt. Ja. Ja. ja, nehmen wir mal den Blockbuster und hier hast du noch so, ein, so eine kleine Doku nebenan und dann hier noch so ein Stand-Up-Programm und hier das eine Konzert von der komischen XY-Country-Sängerin kriegst du oben drauf. Das
0: haue ich dir auch noch oben drauf.
1: <lacht> ja, das ist so. Ja, aber natürlich trotzdem,
0: also es gibt einfach so viel, es ist Wahnsinn. Also ich ich saß vorhin wieder vor Netflix und habe einfach so ein bisschen durchgescrollt, bin dann da wieder auf, auf einer Spalte hängen geblieben, wo dann stand äh, hier Empfehlungen, weil sie, keine Ahnung, ich glaube Black Mirror oder so geguckt haben und habe dann da durchgescrollt und da waren so viele Sachen dabei, wo ich sage, jo, das würde ich gucken, nur wann.
1: Wann? Wann? Na gut, aber auch, ich, du fragst wann? Ich frage wann, wenn nicht jetzt?
0: Ja, natürlich, natürlich. Aber selbst,
1: selbst wenn ich 24 Stunden durchgucken würde. Das stimmt. Und äh, das ist eine perfekte Überleitung zum Ende unserer Folge heute. Ich hoffe, auch die, die neu dabei waren, fanden es irgendwie unterhaltsam. Ich fand es heute gar nicht mal so geil, wie wir sonst immer abliefern, aber ist nun mal so, wir können nicht immer jedes Mal die absoluten Obermotherfucker sein. Die Obermuftis sozusagen. Ich wollte wollt gerade
0: sagen, Obermuftis.
1: Die Obermuftis. Äh, es gibt auch mal schwächere Sachen, aber wir sind immer mit Freude dabei. Wir geloben Besserung und zwar in unserer nächsten Folge, die schon am Donnerstag raus kommt eins Spezial. Wir holen wieder die 10 raus, nachdem sie lange in der Mottenkiste waren. Wir äh, vor kurzem erst eine Folge gemacht haben über die besten Filme, die im Wald spielen. Ja. Höret, höret, äh, kann man reinhören. Äh, ist jetzt wieder die 10 dran und zwar Anlässlich meines Verrisses zur Netflix-Serie Freud, die neu angelaufen ist, ja. Eine Serie, die ich nach der ersten Folge schon abgebrochen hätte, hätte ich sie nicht für die lieben Kollegen vom Szen-ä-ä-Te- Telestammtisch gemacht. Ja, äh, ist mir mal so untergekommen, ich habe unglaublich viele Serien in meinem Leben schon abgebrochen und teilweise auch, nachdem ich schon ganze Staffeln geschaut habe. Und da dir das sicherlich ähnlich geht, habe ich gedacht, komm, lass da mal eine Top 10 machen von Serien, die wir abgebrochen haben. Und ich würde mal behaupten, wir haben schon mehr Serien abgebrochen, als so mancher überhaupt geschaut hat in seinem Leben.
0: Ja, und mir ist das tatsächlich erst aufgefallen, als ich mich mal ein bisschen damit beschäftigt habe. Also, weil äh, am Ende bleibt ja oft eher das hängen, was gut war und weniger das, was schlecht war. Und als ich dann mal so eine Liste aufgestellt habe, ist mir dann doch, wie du jetzt gerade gesagt hast, aufgefallen, Ull, ist eine ganz schön große Liste.
1: Ja, und wenn ich jetzt mal, also das will ich eigentlich gar nicht machen, so genau darüber nachdenken, wenn ich das mal zusammenrechne, wie viele Folgen, in wie viel Zeit ich da wirklich im Anführungsstrichen eigentlich verschwendet habe dafür, das ist schon Wahnsinn. Da kommt schon mal so ein ganzes halbes Leben zusammen, <lacht> ich weiß nicht.
0: Aber genaueres werdet ihr da zuerst am Donnerstag erfahren in unserer ausführlichen Folge von die zehn Serien, die wir nicht zu Ende geschaut oder abgebrochen haben.
1: Ja, Da könnt ihr euch drauf freuen, wir freuen uns auch, wir geben uns richtig Mühe und ich glaube heute sind wir doch jetzt zu einem pfiffigen Schluss hier gekommen, so mit ein bisschen Elan wieder und ich würde sagen, das nehmen wir einfach mal mit, diese Energie, wünschen euch eine schöne Woche, bleibt auf jeden Fall gesund und bleibt vor allen Dingen zu Hause. Solange die Maßnahmen jetzt wirklich noch notwendig sind, das ist auf jeden Fall ein Appell an euch. Ansonsten habt ihr zu Hause, denke ich mal, genügend zu tun. Hört unseren Podcast, wenn ihr erst eingeschaltet habt, auch mal alte Folgen gerne. Da gibt es einige Highlights, gerade bei den Special-Folgen kann man sich durchaus mal reinziehen. Sehr passend zum Beispiel, wir haben ganz am Anfang unseres Podcasts mal eine die zehn folge zu apokalyptischen Filmen gemacht. Das ist ja <lacht> vielleicht eine gute Vorbereitung auf das, was da noch kommt. Ansonsten, Steven, danke ich dir für eine schöne Folge heute. Und Ich ja. ich, ich danke dir.
0: Und äh, ich kann nur noch mal deine, deine Worte wiederholen, beziehungsweise auch auch die, die äh, Twitter-Präsident äh, Trump äh, mal rausgehauen hat. Da hat er wahrscheinlich mit, mit dem Ellenbogen auf dem Caps-Lock äh, gelegen, als er einfach nur ganz groß rausgehauen hat. Social Distancing! Also, kommt euch nicht zu nah, bleibt gesund. Und wir sehen uns am Donnerstag.
1: Genau. Und wie immer beschließen wir die Folge mit unseren schmissigen, ja, Worten, die wir immer wählen. Und zwar lauten die Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüssikowski. Bye bye.
0: Junimond.